0: 大
1: 家好，欢迎来到六爻庚子的第十五期节目。大家可能注意到了，第十四期节目在上线一天后又被喜马拉雅神秘消失。如果您想收听，请科学上网，在苹果 Podcast、Spotify 等泛用型平台收听。RSS 源也可以在每期节目的介绍里面找到。另外，六爻的微信群也终于上线了，庆祝一下！这样可以方便不能科学上网的朋友在群里共享被消失的节目。如果您想加入，请在微信中搜索“六爻助理”的汉语拼音全拼。Liu Yao Zhuli， 加好友后，助理会把你加入群中。今天的嘉宾是一位法式餐饮集团的 founder， 在中国和法国都有自己的餐馆。他在巴黎刚刚开业不久的餐厅，最近也获得了米其林推荐餐厅的荣誉。所以今天想请他来给我们介绍一下米其林餐厅背后的。怎样摘星打榜的秘辛？<音樂>呃，今天非常欢迎裘小华来节目做客，给我们聊一聊米其林餐厅后面的一些秘辛。我之所以请裘老板，是因为我觉得你非常了不起，在巴黎开餐厅，呃，一年多吧，就打到了米其林推荐的这个榜单上。所以我想，作为在这个巴黎开餐厅的这个从业人士，想知道一些内部的一些米其林的一些文化知识，所以非常感谢。好的，没问题，非常荣幸。这个米其林，这个因为它是轮胎，所以大家很多人都不知道为什么由这么一个轮胎店来打餐厅，呃，却是成了这个整个世界的一个文化标杆。要不然，我们先从米其林的一些餐厅指南的历史来讲一下。嗯，米其林它一开始出这个餐厅指南是在二十世纪初的时候，它
2: 其实是为了给它的自己的这个消费者做一个。嗯，旅游的指南就包括到现在这个米其林指南里面，并不是只有餐厅的，也有酒店啊，还有其他的一些就是旅游景点啊等等。但是其中最著名的还是餐厅的这一块儿。然后米其林这个指南也是从法国开始，然后到西欧，到整个欧洲，然后再延伸到世界上的其他的一个地方去。米其林指南到中国倒是一个挺近的一件事情，早先是在香港、澳门有。然后是差不多是三年前还是四年前才开始在中国也有评定这个米其的餐厅。
1: 就是我看到的历史介绍，说是他是一九二六年开始给这个高级的餐厅这个打星星，最初是一星开始，然后后面才设立了这个一、二、三星的这个架构。一般来说，这个法餐都是和这种 Fine Dining 联合起来的、嗯，就是说大家都是觉得是这种高级餐馆。但是战后以后，这个法餐有很大的变化。要不然你给我们简单介绍一下这方面的情况。嗯嗯
2: 呃，应该说法餐是从就是十九世纪初、二十世纪初，从米其林呃开始有这个指南之后呢，有很多方面的一些变化。嗯，重点的有哪些东西呢？一开始呢，其实法餐它是在法国大革命之前是局限于贵族阶级的一种餐饮模式。后来由于法国大革命之后呢，就工业革命的发展呢，它在民得到了一个进一步的这个普 及， 就所以了解法餐、追求法餐的人他越来越多了。到了二十世纪的后半期的时间 呢， 那个时候我们大家开始说一个叫做新法 餐， 新法餐法语叫做 nouvelle cuisine， 讲的是说一种新的法餐的烹烹饪模 式， 因为呃可能大家。比较不太了解的 是， 传统的法餐其实是很厚重 的， 它并不跟呃怎么 说， 并不跟意大利餐 啊， 并不跟这个我们大家所认知的那种厚重的奶油 sauce、黄油比例非常多的这种西餐的餐饮模式有什么大的区 别？ 是在二十世纪的后半期的时 候， 出现了很多很有名的这个 chef， 慢慢的进行一些演 变， 然后才形成了现在的这种一个法餐的浪潮。其中比较。著名的一个人物就是前几年刚刚死去的这个波利波古斯。保罗·布古斯，他著名的菜当然有很多、啊，但是比较就是他反对说你给自己这个料理贴上标签，他并不想说我自己是一个新法餐的领军人物。但是在事实上，在历史上，就是由他开始法餐才换了一副嘴脸。那么之后也有这个我们大家也所比较熟悉的，也是。近两年刚去世的这个 j o 呃 ，Joel h o 他嗯把法餐，呃融入了很多，因为他早些年在日本，呃有工作过，所以他又融入了一些，呃日本华式料理的一些元素在其中。法餐呢，它就变得更加的精致，呃，从摆盘，还有分道上菜的这个形式，嗯，还有在量和 sauce 的这个拿捏上，才会现在我们大家所认知的这种 f i n 就是高端。嗯，餐饮模式的一个代表法餐呢，也是现在的这个非物质
1: 文化遗产。嗯，那个我记得当时就是你提到这哪一个厨师，我忘了，他死的时候上了《这个世界日报、嗯》是吧？就说不可想象，中国不会有哪个厨师死了以后会上《人民日报》，可见这个法餐在呃法国文化中的非常重要的一环
2: 。对，张呃那个。罗布·比斯和呃，热尔侯·比松两个人物去世的时候，都是在法国掀起了这个巨大的轰动。前段时间还有一个比较知名的一个评论家，就是呃，也是 chef 了，但他同时也是一个评论家，他的死也是在法国，包括了 e m o n d 包括很多报纸都是有头版报道。嗯
1: ，对，好像说是这个法国总统还还出来讲了个话，是哪个人去世的时候？对，是的。
2: 嗯，对，嗯，是是那个是对，那个、是波利布贵斯去世的时
1: 候。嗯，对对对，就是米其林餐厅打新一直这个整个这个操作是比较神秘的。它最大的特质就是说，嗯，他过来来看你餐厅的时候，他你并不能知道是谁是来一般的食客，或者是来专门来探店的。但是你们业界人士都是有一些这个 tips， 都可以大概能猜一猜。要不要给讲讲这方面的八卦。<笑>
2: 因为就是。呃，米其林它的米其林它作为一个指南，它有比较特别的地方，是在于我们知道世界上也有很多其他有影响力的指南，但是它很多时候它的评委呃并不一定是自己指南的员工，而米其林所有的评委他都必须是自己百分之百由米其林指南所付工资的全职员工。所以说呢，米其林的这个评委在全世界上并没有很多人。要知道，米其林它总部就在巴黎的近近郊九十二省，就是加在一起这个员工也没有几十号人。所以这个专职的评委说白了，常年在外面混的可能也就这么几十个人，呃，所以米其林的评选它有一个非常至关重要的一个原则，就是必须是匿名的原则。也就是说，当你的评委如果他来这个餐厅之前你就知道他是评委，并且他在吃饭的时候他的呃你认出来他了，他的这一餐饭就不作数了。我们常说就是米其林的评比，他来吃饭首先是匿名原则，他来定位用的是假名。呃，有很多业界的传闻是说一个人他有三个假名，但是我想可能不是这么死的一个原则，他可能有很多个。<笑>呃，还有一个呢，就是他在吃饭的时候，哪怕你怀疑他是米其林评委，你也绝对不能走到他面前说说，哎呀，你是不是米其林评委？你是不是来评我们店的？如果你这么说了，那他的这一顿饭就永远不作效了，就完蛋了、嗯嗯嗯。对。然后还有一个呢，就是米其林他的评委一定。啊， 是会付他这顿饭的钱 的， 不管你是不是坚持要请 他， 或者别人怎么怎么 样， 就是他这顿饭一定是要自己付 钱， 这个票据要带回 去， 要成为这 个， 呃， 他就是嗯存档的一个一个一个证明的。这这个是针对这个米其林评委 的， 还有很多就是我们大家业界人士会互相传 的， 有很多这个呃小的怎么讲小贴 补， 就是小的这个 tips 去。辨别他是不是你性平女评委，其中比较嗯、呃，就是得到验证的，大家互相说一说，后来就是我都苟同，有对得上的。第一点就是，对，对的对就对得上的。就第一个呢，就是他的定位，通常他会定两个人，但是他只来一个。他会在你开门的最后一刻中，啊、呃，比方说是电话定位，或者说是提前他就嗯定好了位子。他说他有两个人来的时候，他说哎呀，我今天不巧。我今天只有一个人来吃饭，他会看你的反应，会看你会觉得，哎呀，你责怪他，因为你知道，像我们的很多餐厅生意都是很好的。你如果谎报你的预定的这个人数的话，作为店家，我肯定不开心，对不对？但是他就会看 ，OK， 我订的是两个人，但我只来了一个人，你的第一反应是什么？这是一个。还有一个呢，就是他来了以后，通常都会在不说立即吧，就是在他点菜之前或点菜之后，他立即会去上厕所，他会去看你的厕所打扫的干净不干净。这是第二第二点。还有第三点呢，就是他不会在当堂，摊出一个本子，在这个本子上写东西的。因为以前在我自己没有去试图去做这个米其林餐厅的时候，我也是觉得，哎呀，好像看有一个人，他一边吃饭的旁边放了个本子，他不停地在本子上记东西，这个人肯定是一个那个米其林的评委。其实不是的，这种人多半是美食美食评论家，嗯，就是多半是写报刊呃报道或者写杂志报道的，他们不是米其林的这个评委。米其林评委有一个呃基本。嗯， 质素的要求就是你吃了什 么， 里面东有什么样的东 西， 你也许可以用你的电话记一 记， 但是你可以拍 照， 但是你绝对不会拿出来文字性的记录的东西当场就把它记出 来， 因为这样的就太容易被辨识出来了。
1: 那除了这些，比如说男的多、女的多，有有有什么规律吗？没有，就是大家就一天到晚都
2: 在猜。然后呢，就是在可能在嗯、呃、亚洲的这个媒体上也是，当然在法国的这个业界，就大家经常问这样问题，是说你的男的比例大，女的比例大，什么年纪段的人比例大，什么什么，其实都是没有一个。嗯，套路在的，就是据说我们去年二零一九年是来了三拨人，呃，我能够凭借自己的记忆回忆了一下，我觉得这三拨人可能。有男的，有女的，有老的，有少的，有的甚至于是朋友聚会一起来的，其中只有一个人是米其林的评委，这都是有可能的。就是他，就害怕大家呃认为你是一个什么四十岁到五十岁之间的男性，然后你是夹着一个公文包，以一个什么样的这个态势走进我们的餐厅、嗯嗯嗯，这样的话就太容易被人认出来了。所以这没有一个固定的一个模
1: 式可以去遵循。就是说，避免大家有刻板印象，所以它也非常的这个不同的方式。<笑>对，是的，嗯，那这个米其林餐厅，就是说，很多人说这个菜好不怕这个巷子深。那么，在你这种情况下，嗯、从一个新的开、嗯、开张的一个新的这这么一个餐厅，到能够做到米其林的这个推荐榜，嗯、你是怎么宣传你自己的？嗯、这个这个其中当然有很多问题，我们也交流过，是厨师重要、酒单重要，嗯、还是这个什么什么重要？来、嗯，尤其现在自媒体时代，怎么这个 PR 是他怎么做的呢？嗯
2: 嗯，我觉得这个分几个方面啊，一个就是如果我们就单纯是像我们这样的餐厅，目标肯定是为了拿米其林摘星。冲着这个目标呢，首先一点，你在作为我们作为餐厅的投资者，在选定自己的厨师团队的时候，就要很知道一点，就是你的厨师他必须要有名气。说实话，在现在这个环境之内，你说是名不见经传的一个厨师，把他从零开始做起来，说我的这个菜多么多么好吃，所以引起业界的关注，我认为基本不可能。现在在 嗯， 我就单说巴 黎， 因为巴黎今年是二零二零年的时 候， 米其林一星是新评了十三 家， 去年是十六家还是七 家， 我也忘记了。呃， 是新的米其林的一 星， 他们的所有的 chef 都是我们大家耳熟能详的名 字， 要么他是参 加， 比方说 Top Chef、Master Chef。呃，什么什么什么之类的，这个法国大家家喻户晓的这种电视节目的明星，然后要么就是他是曾经的米其林三星、米其林二星的副厨，他自己出来独立门户，说我开一个新的餐厅、嗯。所以呢，就是首先一点，就是你的这个电机团队他本身要有名气。法国是非常认这个 chef 自己本身的 reputation， 就是你在业界首先你要有名气，这是第一点。呃，然后第二点呢，就是。嗯， 怎么讲这 个？ 呃， 餐厅的这个路数非常的重 要， 因为 呃， 好的餐厅在法国实在是太多 了， 做传统的菜或做新式料理的也非常非常的多。你怎么找到自己独特的一个定 位？ 你别人要评你为一 星， 那么你的这个。嗯，特点到底是什么？这个是在餐厅创立初期就要想好的，因为李希林非常不喜欢的一件事情，就是你摸不准自己的定位。你开这个餐厅，比方说我叫什么什么什么什么名字，我过了三个月发现我这个套路不行，我又换了另外一个套路，我又换了另外一个路数。米其林的评选其实就是有很浓重的这个法国的文化的特色，就是，比方说我们说爱马仕包好，为什么爱马仕包好，对吗？就是因为我专一，我在我这个领域上做到最好。他认为你做一个餐厅也是一样的，就是你一定要明白你自己做的东西是什么，你的定位是什么，并且你是不是你这个定位当中最好的一个餐厅。所以就是我们讲，嗯，这个餐厅的厨师很重要，餐厅的定位非常重要。还有一点就是一个 P.R. 的事情，就是呃，俗话所说的这个工工。公关公关的力量，中国嗯比较特殊的地方是在于，我觉得公中国的公关力量呢，有时候在餐饮这个行业局限了一些。就是我们说了说公关，好像就觉得是一个啊、呃、自媒体的时代，好像只是说就是不管是网红带货也好，自媒体宣传也好，我们经常会把这件公关这件事情和低价营销呃把它联合在一起。而嗯，在法国来说呢，因为餐饮的文化源远流长，所以呢，呃，公关的力量分为两部分，一个是这个就是非常官方的渠道，比方说我在电视台，我在美食节目。我在大的这种报刊媒体上有没有我的一席之位？有没有这些大的嗯传统媒体经常进对我进行报道？还有另外一个方面，就是说我们所说的，比方说 Instagram， 比方说呃 Facebook 这种新媒体的领域有没有对我有很很多的这个关注？这两个方面在法国一般来说，米其林餐厅都会有专门的 PR 公司，呃，会就是和这个餐厅的运营者一起积极的打造自己的这个形象。在这一方面来说是。嗯， 跟国内相比 吧， 因为我在国内也有很多餐 厅， 就是跟国内相比的 话， 呃， 在运作上面会专业非常多。嗯，
1: 那你是不是就是说还得鼓励你的 chef 作为第二职 业， 得经常去呃出个节目 啦， 这个到哪露个 脸？ 怎么说
2: ？应该说法国的 chef， 他们自己自然而然的就认为他们是明星，知道吗？嗯、就像呃，也也是我好朋友，比方说 Yannick a l a i n o 现在也是在 Roland Buffon 去世之后，法国的染呃法国基本上除了 Alain 以外的第二块牌子了吧？对吧？他的前女、嗯、女朋友是谁？是是嗯、呃、是 b a p t i s 对吧？呃就是嗯法国的 c h 本身，再再比方说 s o p h 的前男友是谁？是 s i h i r i 嗯，是 Yannick 介绍的。嗯嗯，就是说，呃，很多很有名的这个 chef 本身，他们就是在名利场上、啊、y 像在这种著名人物 h、uh. yeah, 对，非常<笑>非常知名的，就像就像我们所说的这种电影明星、电视明星，呃，一样的，他们本身就觉得去电台做节目、去电视台做节目是他们工作当中的一部分。他很很 natural， 而且他很会说，就是基本上所有的 chef。呃 ，A to A 类就是我们说说有说的身上有 star 的这些 chef， <音>他们个个都是侃侃而谈，嗯<音>，就是没有说很多 chef 可能我们局限中，嗯、呃，局限局限的这种思维模式，认为很多 chef 可能文化水平不太高，中国的可能不太会，不是很能侃侃而谈，说不出很多东西来。那在法国全然不是的，就是每一个 chef 你把他单独拎出来，随便指一个话题，他都能滔滔滔滔不绝，就能侃大山，侃很长时间不带
1: 歇的。嗯，那你们家小哥儿也是这样？
2: <笑>对，也是，因为我们家做的是 fusion， 就是是有很多这个和亚洲的元素进行 fusion 的一个呃料理。所以呢，呃，当然了，他本身因为他的太太是也是法国人，但是是祖籍柬埔寨的，嗯，二代移民。哦、所以呢，他就会嗯，经常也会说一下自己为什么会说到亚洲的，包括柬埔寨菜、越南菜、泰国菜，嗯，中国菜、日本菜，为什么亚洲的这些菜对他料理产生了比较深深刻的这个影响？这个渊源是哪里？
1: 嗯，然、哦、后他这个本身自己的基因就比较有优势，关于东西方的结合。嗯，对对对，嗯，然后还有一个问题就是关于九单，呃，这个我一直搞不明白，就是九单对打新到底有多大的影响
2: ？嗯，应该这么说，就是我们有很多执念，其实都是在米星真正我们在做米星这个行当的人，嗯，才知道的，就是不重要的事情。其中有一点叫做。桌布重要不重要？第二点叫做酒单重要不重要？<笑>首先，第一点就是对于一星来说，桌布是不重要的。就是我们已经有明确，呃，前段时间好像是对，应该是米其他现在的这个 CEO 叫做关代，呃，他回答过一个杂志的这个访问。就有人问他说：“这个一星到底，大家需不需要铺桌铺桌布？<笑>因为在中国如，如果你一个法国餐厅，你说没有桌布，很多人觉得啊，天哪，怎么会没有桌布？怎么怎么怎么？”他明确的回答就是不会，不会影响到我们的评分，就是。呃， 在一星的层面 上， 一个餐厅它有没有桌布是不起到任何的影响作用的。当然 了， 你说这个餐厅不干净肯定不 行， 但是桌布它并不是打分的一个嗯关键。还有一个就是有没有侍酒师和酒单大不大这件事情。第 一， 如果是一个嗯法 餐， 它没有酒单是肯定不可能 的， 对 吧？ 对， 就是我们这个酒单只要是设计 了， 呃 嗯， 就是只要有酒 单， 它设计的一定要 好， 哪怕是一个我一个餐厅只有二十支酒。那么我的这个二十支酒是不是很有特色？比方说，我做的是法国西南部料理，我可以这二十支酒全部都是西南部的料理，但是我选择的非常有自己的技术。亦或者我是做一个很全面的一个酒单，不仅法国的也有，我新世界的也有。那我挑选的标准是什么？你让人觉得你做的这个酒单 make sense， 但是这个酒单是不是大？你是有二十支还是两百支？并且你这个餐厅里面是不是有一个专业的侍酒师，百分之百的时间都在给客人呃开酒、进行酒的建议，并且试酒这件事情也没有重要性
1: 。哦，但是如果你要做三星，那这个就非常重要了
2: 。对，二星以上就酒侍酒师就起到比较大的这个作用。嗯
1: ，那像你这种做 fusion 菜的，那你的酒单的这个选择的理念是什么？
2: 嗯、呃，还是以餐就是其，就是突出自己餐的特色为主要的选择标准吧。嗯，我们的酒酒单比较有特色的一点是在于我们还除就所有的酒的部分，我们没有新世界的酒，全部都是法国的酒，这是第一点。第二点就是我们做了很大的一个鸡尾酒的单子和清酒的单子，就是我除了法国的葡萄酒以外，哦、我做的其他的烈酒部分都是。日本的有日本的 whisky， 日本的清酒等等，然后另外一个我用中国呃就是呃亚洲的一些元素呃配合我们呃亚洲的这些基酒在调鸡尾酒，这是我们的一个酒单的特色
1: 。哦，这倒是一个很好的思路啊、哦。然后、嗯、对、嗯，然后另外我我一直还有一个问题就是，米其林餐好像它这个 set menu 比较多，那这个对它有没有影响？嗯 ，set menu 其
2: 实是一个双刃剑，怎么说呢？就是。嗯 ，set menu 有一个对国内的听众们来说可能比较不太熟悉的地方是在于 set menu 这一点，包括我们也有很多游客，还有我们在国内的这些嗯消费者，他们给的反馈都是，呃，他们其实不太喜欢 set menu， 因为他们觉得没有很多的选择，比方说我今天就是想吃肉，可你这个 set menu 里面海鲜的比重比较大等等，所以说嗯。Set menu 这件事情得以发展还是在法国，因为法国还是嗯餐饮的先锋领军人物嘛。那么 Set menu 它存在一个问题，就是在于第一个就是你的 Set menu， 因为我们涉及到一个价位的问题。呃，大家都知道中午和午餐和晚餐的价位不可能是一样的，因为大家的诉求是不一样的。晚餐一个法餐你吃三个小时很正常的，午餐谁也没有时间，大家希望一个小时到两个小时，哪怕是比较正式的商务宴请，也希望这件事情结束了。那么嗯。这个价位就不可能达到晚晚上的这个价位，所以呢，设置 set menu 必须就要至少我们要设置到两个不同的价位，所以怎么去平衡两个不同价位的 set menu 里面的菜，嗯，从道数量的拿捏，嗯，和选材的这个中高端的这个嗯比例的掌握，这都是一件比较困难的一件事情。还有一个问题就是在于 set menu 它的。更换的频率，就是你说我这个 set menu 设置的非常好，是成为我一个特色，我最近卖什么什么和牛怎么怎么样，但是我一连三个月都没有换 set menu， 那我的客人肯定就会就是不能经常来吃了嘛，肯定就会感到厌恶了。那么你经常换 set menu 呢也不好，因为客人刚听说哎呀你这儿有一个很不错的菜，然后他想来尝试这个 set menu， 他来了发现你这个菜单被换掉了，也不是一件好的事情。所以当我们选择了只做 set menu 这个餐厅的。呃，这种形式的餐厅的时候，其实有很多具体的 operational 层面的这个
1: 问题是需要去解决的。嗯，这也是业界的一个共同问题了，因为这个大家可能都有这个，嗯，对，嗯，但是有很多 chef 他们就是取这
2: 种折中的这个方案，就是我同时保留 I like it。就是我们的单项点菜、啊嗯嗯，比方说我有前菜、主菜、甜品，可以让你选。另外一个方面，我们也有 set menu， 就比方说我们在法国一般说这个叫做 g a t t a blanche， 叫做就是白色的菜单，表示的是说呢，我只告诉你有几道菜，有多少钱，但是你吃什么是由我来决定的。很多餐厅的现在的选择就是我同时保留阿拉 a carte， 同时也有这个 g a t t a blanche， 满足不同的人群在不同的呃消费时段和场所具备的这种诉求。
1: 所以并不是说，呃，如果你做 set menu 容易米其林重新，而关键还是在于你菜食的质量
2: 。对，是的，就是这也没有一个模式，就是不能说我要更新，所以我必须做成 set menu， 你也可以做成阿拉卡顿的餐厅，但是。就说实话，从 chef 的角度上来说，大家都想做 set menu， 因为，呃，做 set menu 就等于说你天马行空，你想做什么做什么呀，你可以跟客人说，我今天有一个刚到港的非常新鲜的鱼，所以你们今天的这个主菜都是这个鱼。明天我又收获了一个什么刚打的野兔子，什么什么什么样的东西，对，就可以根据你新鲜到的这个季节性的新货来改变自己 set menu 的内容。嗯，自由发挥度比较大。对，自由发挥的这个，嗯，空
1: 间就比较大。啊、哦，哎，那你们食物的原料从哪儿来的？你们都有这个很固定的，怎么能确保它的新鲜度呢？嗯
2: ，在法国这个是就是。非常历经了这么多年所沿袭下来的，我们的供货商其实是分档次的，就是呃，就是在中国这个事情比较难以想象，但是在法国有很多供货商，比方说我们的海鲜、肉类，还有小苗。我们所看到法餐当中有很多那个花儿啊、草啊，嗯，法餐所谓一个盘子里面所有东西都能吃的，所以这些小苗和花也都是可食用的。这些东西非常非常非常的贵，那么它呃。法餐当 中， 就在巴黎的这些法餐 里， 包括全法国这些法餐里供货 商， 嗯， 他们就只供法餐 里， 就是呃这些供货 商， 我们大家耳熟能详的有一些有一些名字 啊， 说起来大家都认 识， 就他们这些餐厅就 供， 啊法国的所有一、二、三星的嗯 chef。嗯、那么我的这个嗯菜可能都是一个菜园里面长得最好的，或者是呃有很些很多嗯很奇怪的这种食材，都是掌握在这些人的手上的。所以我们的供货商都是这种顶尖的，他们手上有很多货色，也是普通的人在超市啊菜场啊是不可能找到的东西。嗯
1: 嗯，就是说他这个行业分工很细哈、啊，这个在中国还没有完全发展起来。嗯，对，是的。嗯。刚才我们前面也说了，就是说，呃，米其林他过来探店的时候，他并不希望你知道。但是其实我们，嗯、你你你做了一段时间，你也曾经说过这个刷刷单刷榜的这个，其实也是有很多猫腻的，甚至一些不太好的现象。来，这个大家也都非常关心，给我们讲讲。<笑>
2: 也也不是说刷榜吧，就是说，如果说现在有个人跟你讲说你给我多少钱，我就能让你上米其林一星，那他肯定是个骗子。就是就这件事情，呃，在全世界任何一个米其林的榜上，只要有人敢说这样的话，我敢担保他肯定是个骗子。但是，嗯、呃，怎么讲？最近这件事情，就是有很多人是借着说我给你做一些顾问，呃，给你一些能够切中要害的，嗯，只是一些建议，能够帮助你。嗯更迅速的获获得你的第一颗星这件事情呢，从大约十三四年前在法国就开始，大家热烈的讨论，嗯、但是一直。以来，这都是一个相对来说比较封闭的圈子。这件事情呢，就很多人知道，很多人但不说，然后也不会有很多的媒体进行大肆的宣传。前段时间是说韩国有一家米其林一星吧，新上榜的一星说交给了米其林多少钱？好像是给他交了多少多少钱的咨询费，一百万人民币还是一百万还是两百万人民币？好像他最后说他上了榜这件事情，我我有看到这样的新闻。嗯，在法国呢，有这样的一批人。嗯、呃，他们会给予能够让你更迅速获得米其林一星的建议。那么这些建议并不会直接和你能不能上榜有联系。但是，呃，我也接触过很多啊，他们有些人我觉得只是利用了自己在这个圈子里面的一些关系，能够他让你、嗯、呃认识更多的美食评论家呀。因为这部分人在米其林的这个评选的这个体系当中也有很大的作用。因为米其林的呃评委就这么多人，他们不可能说耳光六路，嗯，就是把所有。有这个市面上冒冒出来的这有希望获星的餐厅都了解，那他们也会去看这些美食评论家他们写的评论。就这些，比方说我很关注的美食评论家，他最近去了哪些哪些餐厅，我看看他的评论，觉得对不对我的路数，然后我再决定我要不要去探访这些店。所以呢，有一些呃业界的这些人物呢，他其实是间接的在 PR 的工作当中，嗯、呃。给起到一部分的这个助力的作用，还有一部分的人呢，就是因为他在这个房地你的行业已经干了很久了，所以呢，他能指出你的一些致命的错误。就比方说，在九单的设计上是否不合理？比方说，你运用的这些元素是不是同样的？业界其他人在去年、在前年他已经用过了，嗯、了你再用就会让你嗯嗯让别人觉得对你是 copy 了别人的事情嗯嗯嗯。因为我们每个人的知识面都不会非常的广嘛，所以他们是在这些方面给予自己的专业的意见。我觉得这个事情就是，嗯、呃，要一分为二的看待吧。我觉得如果单纯的说他现在来骗你的钱，然后你给他多少钱，他保证你能上一星，这事儿肯定是不靠谱。但如果说他能，你花一部分的钱，他能够指出你自己可能过了一年、两年、三年，你都没有明白你自己所犯的一个巨大的错误，我觉得这件事情倒是未尝不可的。嗯
1: ，就是说他是有可能帮你写点软文啊什么的，另外作为 consultancy 给你指指出一些错误，呃，这个是值得花的
2: 。对，是的 ，consultancy、嗯、现在我们遇到过几次报价嘛，我们最近也是。有用一家 consultancy 的这个公司，它的报价就是我觉得比较中肯的是在于，它会告诉你我每隔多长时间来吃一次饭，我吃饭用多长时间，然后给你做这个 briefing 用多长时间，然后我每隔多长时间之后我再来二次探访，我看你改掉了还是没有改掉，然后我再给你怎
1: 么就你让人觉得他这个机制是可靠的。嗯，那像他这种情况也是匿名探访吗？ 嗯， 不是 的，
2: 因为这种情况就等于说是跟我们已经达成了一 致， 是我们付钱这 consultancy 的公司 嘛， 所以 呢， 他的评委。就是我们知道他是谁，但是他为了有的时候为了能用一个中立的这个就是中立的这么一个角色，能够探寻到真正的这个餐厅的这个质量啊，服务的质量的时候，他会换成不一样的人，事先不告诉我们店里面工作的这些人，他来匿名的仿米其林的这个评委的技师来吃饭。因为如果我们大家都知道 ，OK， 今天晚上是 consultancy o n s u l t a n c y 的公司来吃饭了，那我们要注意服务，注意菜品，他就失去了这个意义
1: 。对，米。星
2: 评选在一星当中有一个非常重要的一一一个呃，就是观点，就是在于它需要考察，呃，我们叫做 h i k u l 在那个法语里面就说的是一个持续和稳定性，就是米星一星非常非常注意的一件事情，也是我们之前有很多在巴黎的餐厅，呃，亚洲餐厅，他曾经获得一星，但是第二年一星就被拿掉了，原因是什么？是你不能保证在有 chef 没 chef， 在你生意好生意不好的时候。都保证你出品是稳定的
1: ，嗯
2: ，对，所以，嗯，所以这个是他平心的一个非常重要的一个原
1: 则，嗯，那就比如说你们做的菜系也不一样，比如说，呃，有日本日本餐馆在巴黎的，也有你这种做 fusion 的，或者是做这个典型的这个法餐的、嗯，那你这种 consultancy 是不是他有 special 的这种人专门在做这一某、嗯、某种菜系的，还是说他们在这一行什么都？但是现在，嗯。
2: 但我觉得就是现在，据我所知啊，就是嗯怎么讲，嗯，得一星、两星、三星的，你仔细看，在法国得这些星的这些餐厅，基本上，呃，做日餐的、中餐的是非常非常少的。就是这也跟评委自己的这个，呃，知识储备偏向性和他自己对知识储备是非常有关系的。我相信李其在亚洲评选的时候，他会有赖于当地的很多评委的，他不可能去派出全是法国的人过来评其他的这个餐、嗯。比方说，我们看法国的一二三星，几乎没有说是做。中餐的、做日餐的、做泰餐的，就是纯的这种餐饮模式嗯嗯，非常非常的少。有一些，但是你的上菜模式都已经是西餐了，你不可能是这个大锅大家一起去吃饭的，大家 share 的这种呃中式吃饭的方式，不可能的。这跟评委他自己的知识储备是非常有关系的。包括这个 consultancy 的这个 company，、嗯、基本上我没有看到说哪个人出来说 ，OK， 你是个中餐，我能够帮助你把这个中餐拿到一星，<笑>呃，好像还没有，这、啊就是骗人的。<笑>对
1: 对对、嗯，是的。但我我一直很好奇，因为北北欧的菜是这个，尤其是什么分子料理啊什么的。它虽然是跟法餐很像，嗯、但有自己的风格，对吧？你也去北欧这个探店吃过，那、嗯、给我们介绍一下，这个、嗯、它有跟有有什么具体的区别？嗯、呃，怎么讲？就是说，其实分
2: 子料理也不是说北欧的人他们发明的，嗯、是早些时候前十年的时候，在法国已经非常的流行了。分子料理就是说，我们打破原来这个食物它本身的样式，对吧？就我是一个，比方说看上去是一滴琼脂或者是一滴水滴，但其实我啊吃了一口，我发现是个小笼包的味儿。就是我打破了这个原来这个呃事物的这本身的性状和形状和它这个性质，就把它改了一个样子去上菜。嗯那么北欧呢？大家就像北欧，我怎么讲？就像北欧，它的家居事业发展的也非常好一样，就是北欧人对于这个方面的研研究呢，比法国人更加的精尖一些。就是他们很希望把自己，第一是北欧有很多。很奇怪的这个食材，它运用的非常的好。在我们在哥本哈根，呃，在很多地方都看到一些当地的什么树莓呀、啊，呃，野花啊、野草啊、什么植物啊这样的东西，它是用运用到自己的料理当中。然后呢，它非常专注于打破它自己原来的性状，比方说，我都把它打成冰霜，我做成器物类的东西，我把它用一个什么奇怪的器皿去上，在这个方面做的非常好。而且从摆盘的角度上来说，呃，就不再局限于法餐的这种大盘子、呃小分量、要画个盘等等各个方面的这个限制，它更加天马行空一些。所以呢，它跟法国就是现在的这个米其呃料理之间呢，有很多互相借鉴的这个作用。有很多北欧的 chef 呢，他们。觉得可能觉得北欧的竞争也太激烈了，他们也纷纷来到法国开自己的餐厅。法国现在也有很多一、二、三星的这个 chef， 当时就是之前都是有在北欧各种餐厅工作的这个经历的。嗯
1: ，就相当于这个打破次元哈，到了另外的一个世界，他这个做出来的风格就非常不一样。对，是的。那那说完了北欧，我们来再说说亚洲。这个刚才你也说到了，这个米其林在亚洲是有点水土不服的，嗯、因为他这个推荐的一些店、嗯，这个中国人民很有意见。嗯、那这个你你在国内也有很多很多这个餐厅，也有很多这方面的这个了解，嗯、跟我们分享一下。嗯。嗯
2: 嗯、呃，怎么说呢？我觉得这个事情是非常自然的。我不认为有一个任何一个指南，不管今天是米其林还是 Go to New， 任何一个指南说是能爱全世界都成为自己的，都成为一种权威，因为毕竟大家的口味千差万别。呃，法国人喜欢吃的东西和中国人喜欢吃的东西，它怎么能是一样的呢？嗯嗯嗯那我作为一个法国呃做起来的这样一个指南，为什么我的评委所评选的东西就是你们中国人民爱吃的东西呢？我认为这完全就是。不应该强求的一件事情，嗯、呃，只不过我觉得应该来讲，就是说米其林有很多评选方面他的这个执念，就是他自己的一些这个标准是不为中国人所知道的。比方说，呃，有一家中餐厅，呃，我们当地人，比方我们上海人都觉得它特别好吃，比你们评选出来的这个啥啥啥啥餐厅要强很多。但是可能在米其林评选机制当中，很简单的就是他没有及时的换。自己的刀叉，或者是他没有分餐、嗯，或者是没有什么什么，就是我讲的，只是一个很小的这几个方面的这个标准啊，就他立马就已经不入米其林的法眼，他不符合被评选的这样的一个标准，有可能只是因为这样很细节的一些东西，导致了在口味上大家都觉得很好的一些餐厅，并没有进米其林的指南。
1: 哎，但是现在米其林不是也推荐这个所谓的这个苍蝇馆这个连？嗯，它
2: 那个苍蝇馆是不只是在中国有，在那个全世界都有。嗯、就是，就是米其林其实有。应该讲有五种标识，一个呢是一星、两星、三星，这是我们熟知呢法语叫的马卡龙，就是像马卡龙一样的那个，<笑>像那个一朵花儿一样的这个星星，对吧？有一二三三星。还有一种呢，就是我们现在有获得的这个就是 a s 就是一个碟子旁边有一副刀叉这样一个圆圆的牌子，也是红的，挂在我们餐厅门口的这种叫做一个米其林推荐。还有一种呢，就是一个人头，就是有点像那个，就是米其林他自己的那个标志的那个人头。那个人头叫做毕班的，就是那个比比登，就是那个人头，呢？是什么意思呢？就是我们中国大家所知道的叫米其林推荐餐厅。推荐餐厅就是在法国是要求这个套餐不超过三十九欧元，在中国，呃，在香港，在新加坡可能是四十几。新币吧，在香港我忘记多少钱中国应该也是有一个自己一个性价比的限制，就是说你不是一个高端餐厅，你是一个平价的餐厅，是一个大家都能吃得起的餐厅，但是你的口味是不错的，这个叫做必比登推荐。所以呢，前段时间大家都在在讨论的那个什么，北京的豆汁还是什么，是是哪哪家餐厅我忘记了，是说对，就说那个。<笑>对，炉石火烧为什么上了不比比登推荐是就非常有争议性的一些东西，为什么上了这个比比登推荐？我觉得这个也很正常啊，因为就是它受欢迎啊，而且它价格低呀、啊，它在性价比的领域上非常的突出啊，所以你这这这,这虽然有争议，但是不是也也是可以让人理解的一件事情？嗯
1: ，对。哎，但是在亚洲很多中餐，他对酒的讲究肯定是没有。欧洲那么讲究的，那他米其林在评亚洲的一二三星，尤其是像你刚才说的二星三星，都要考虑九单这个问题，那他有没有什么 compromise 呢？嗯、我觉得
2: 应该是有的。你像
1: 就像现在上
2: 榜的有很多，当然像比方说金兆颖这样的餐厅，那九单很好；那也有很多上榜的这样的餐厅，确实是就是九单不怎么样的，比较特别是一星啊，一星的领域有很多九单就根本。不算很发展 的， 嗯， 比较完备的。那么他肯定要考虑 到， 就是各个国家当地的一 些， 嗯， 特殊情况。所以你说一 个， 嗯， 一个餐厅它的酒单的这个完备程度、设计的合理 性， 在中国和在法 国， 那肯定大家是
1: 不一样的标准。嗯， 所以就说他在 呃， 在以往世界各地的时 候， 还是确实是有一些这个结合当地的元素的一些考虑。对， 我
2: 觉得是肯定有非常多的结合当地元素的一些考虑。
1: 嗯， 那你在中国的那个这几家饭 店， 你有没有想 说， 哎， 我的旗舰店我要打 榜， 当时是怎么想 的？
2: 首先一点就是在米其林评选这个领域上来说，它是按照城市来分的。我们现在的餐厅集中在南京、苏州这样的城市，还没有米其林的进驻，所以你说要在南京、嗯，呃，要成为米其林餐厅那是不可能的。我们现在中国开放的只有，呃、啊、广州开了吗？广州应该开了，对吧？北京、上海。啊、呃，香港、澳门原来就是有的，对吧、嗯？所以对于他米其林没有到的这些城市，就根本就谈不上说有个米其林餐厅。当然了，呃，国人的认知可能是有一些误区啊。我已经看过很多餐厅了，他在自己打一个名号，说我是米其林餐厅。然后一问，说是他在新加坡的店，他是一个米其林的餐厅、嗯。然后他在中国的所有店门口都说上自己是米其林餐厅，这其实是不对的。因为米其林餐厅不是对你整个 brand 的，只是对你，就像我们样，我们集团当中，只不过是巴黎的店有米其林推荐，有这个阿谢推荐，但不代表我们中国的其他的门店，它也同时都是米其林餐厅
1: 。嗯，就是大家可能对这个它是 case by case 的这么这么一个评价，而不是就像你说的整个一个 brand 的评价。中国人可能不是特别了解。对，是的。嗯嗯，好，那那那最后最后一个问题就是说，呃，嗯、这个新冠肺炎对大家的。打击都非常大，无论国内、嗯、国外，尤其像你这种，啊、这个上半场战完了，下半场那那，那
2: 嗯、
1: <笑>我们对，对上
2: 半场上完了下，下半场对，那
1: 这个、这个这个你你是怎么看这个这个这个疫情对你们长期的影响？还有就是说，我们节目开始之前也聊过这个做不做外卖的问题，你给大家介绍一下。嗯。我觉得怎怎么看这个对
2: 长期影响这个话题有点大哈，嗯嗯嗯对对于各行各业，对于餐饮业当然打击是毁灭性的，对吧？我们有很多同僚们他们都纷纷闭店了，然后，呃，大家都遭受到了史无前例的这个沉重打击，这是肯定的。嗯，呃，我们就是。确实我比较特殊，因为我的餐厅前半场是在中国，所有的餐厅自年后就再也没有开门，一直等到三月中才陆续的复工。但好在我们现在餐厅就复工的情况都还不错。然后呢，就三月中这边刚开始复工呢，法国那边说要 lock down 了，然后所有的餐厅呢一声令下又全部都关门，在巴巴黎的我们的餐厅又关门了。所以 呢， 就等于说是我两边都正好经历了一 下， 嗯， 我觉得 呢， 法国呢总体 来， 就是中国呢总体来说恢复的情况还不 错， 这是我比较欣慰的一件事情。呃， 从态势上来 说， 像我们这样的法餐和高端餐 饮， 我觉得前景还是非常不错的。因为什么 呢？ 我们是分餐 制， 嗯， 我们的这个座位和座位之间的距离比较 大， 嗯， 然后我们 对， 然后我们又比较讲究这个。不管是嗯、呃，厨具呀、啊，那个刀叉啊的清洁呀、啊，呃，我们在这个方面呢，就给人更加的创新的一个这个前提保证，所以我这前景上来说，我觉得还是很不错的。啊、呃，从法国的角度上来说呢。现在大家一片茫然，因为没有餐厅。现在还是就是堂食是在开门的，有很多这个米其林餐厅，他们坚持了从 lockdown 那第一天开始，他们就没关门，他们一直在做那个 take away 或者是在做那个 deliver， 在做外送外卖或者是上门自取。我们呢是没有做。我们自己的考量也是，由于定位的东西的限制，嗯、呃，其实我们要做外卖外送呢，跟很多米其林餐厅也都是一样的，就是我们的产品它不合适。呃，我们平时是做 set menu 的，我一个 set menu 里面有八道菜，呃，那我每一道菜当然相对来说分量都是比较小的，我具体是把我其中一道菜变成一个大分量的，呃，满足就是。呃，能够吃得饱呢，还是说我把这八道菜都做成小分量的，呃，一起做一个套餐外送呢？这两件事情其实都不是那么的契合现在这个时代大家消费者的这个诉求。所以 呢， 也是基于这个原 因， 我们没有做自己的这个外卖和外 送， 并且可能等到五月底六月初大家陆续可以恢复的时 候， 我们也不会选择这条 路， 因为我们希望保证自己的品牌形象是比较清晰的。我不希望说我的客人 说， 哎 呀， 我前段时间我在芳芳吃了一个非常好的一个 set menu， 多少多少 钱， 然后我突然间发现他在什么 Uber Eat 或者在 Daily Cook 上面他在做五十块钱的或者四十块钱的一个套 餐， 那么消费者他会。感觉到非常的迷茫。他会对你自己的定位就是表示怀疑、嗯，而且从呃我们自己从业者的角度上来说，我当然希望有更多的精力，并且我一直是专注于在房地产的领域，把它能够做得更好，而不是目前为了满足我一时的这个现金流的这个需求去做一些低价的低端的大量的东西去嗯满足这个消费者的这个诉求。所以从这个角度上来说，我们的线路还是比较清晰的，就是不打算做外卖，也不打算做外送。现在。呃，有很多那个米其林的 chef， 三星的我看还没有，但是二星的一星有很多 chef， 他们有在做自己的这个呃量上面的改变，是在和外卖的平台有合作。他们有一个特点呢，就是他们本身嗯、呃、chef 自己也是自己餐厅的投投资者，嗯，那么所以就是是一个怎么说，只这只能说是一个嗯当下的自救的一个政策吧。我觉得他们也是迫于无奈，并不是。嗯，自己真心的一个一个选择。如果有其他的解决方案，大家肯定都不会用这样的方式
1: 。对，就是说你希望保持你自己的定位非常清晰，不能为了一时几周的这个利润而把这个 image 给毁了。对
2: 对对、嗯，还有一个呢，就是我觉得，嗯，从时间上角度上来说，还是从一个 business 的角度上来说，如果一个餐厅他都没有办法说做等到一个月、两个月 ，OK， 再说多一点，三个月。没有收入，他就倒闭了。那本身来说，这个 business model 肯定是有问题。的。嗯、我我我觉得从从从业者的角度上来说，应应该应该这么讲
1: 。对对，我前两天看一个文章说这个面包店自救，这个开始卖面粉了。我说乖，这这也搞得太惨了。<笑><笑>对
2: ，有很多 chef 一开始是大家一起做菜去送给，或者把自己的那个就一开始储备的这个原材料都把它送给医院的医生护士啊，就做成公益餐，我觉得这是可以理解的。但是你说要是自己来做，就是卖自己原材料，首先像我们这样 f a m i 餐厅，我们几乎是零储备，因为我们不允许，就是我们的 chef 的要求，我们不允许有冻箱，我们餐厅里面是没有冷冻的。就是所有东西都是新鲜的，哦嗯、所以啊，我们不开门了，就等于说只有有限的一些东西，用完就完了，也没有多少的存
1: 对对，哦，那那确实是啊，这个呵呵这个这个<笑> supply chain 的这个问题也也影响很大哈。对，是
2: 的。
1: 但但总的来说，你还是挺有信心的，至少在中国这一块你，你你觉得这个呃，应该恢恢复到这个疫情之前的情况是没什么问题的。
2: 我觉得现在我们差不多已经恢复了八九成 了， 所以希望是越来越好吧。嗯
1: 嗯， 啊， 那今天(笑)非(笑)常感谢小华这个过来跟我们分享了这么多米其林内部的知 识， 这个非常非常长见 识，
2: 非常开心。嗯， 好。
0: s o l o t i amo, inariati amo. Se viene testa vuol dire che basta. Lasciamoci ti amo. Io sono ti amo. In fondo una uomo che non ha freddo nel cuore nelle t t o c o m a n d o i o ma. t r e m o davanti al tuo seno, ti odio e ti amo. È una farfalla che muore sbattendo le ali. L'amore c di a l e t t o si fa. Prendimi l'altra metà. Oggi torna me. Primo maggio.